0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy día es viernes 6 de mayo de 2022. Este es el podcast constituyente del Libero con, con eh, Marcela Cubillos y Germán Concha como cada, como cada viernes. Eh, y estamos en este, en este programa en una semana, además, que ha sido eh, llena de noticias, porque eh, han pasado cosas muy relevantes dentro y fuera de la convención. Y como cada viernes, entonces vamos a pedirle a Marcela Cubillos que está dentro, ¿no?, el, el epicentro mismo de, las, eh, de la noticia, que nos cuente a su juicio cuáles fueron los hitos de la convención esta semana, Marcela.
1: Bueno, muchas gracias. Yo diría que, que esta vez tenemos un hito eh, no propiamente tal de votación del texto de la, de la convención y otros que son hitos, por supuesto, de votaciones en el Pleno. Al primero me refiero con el almuerzo que sostuvimos todos los convencionales, de renovación evópoli independientes de Chile vamos Partido Republicano la UDI eh, con cayetán Álvarez de Toledo el martes ella cuando ella siguió este proceso de cerca y cuando la, la, la invitamos a ir a la convención dijo de inmediato de inmediato que sí y ver de verdad como ella le dijo ahí a un periodista que la criticaba por ser española y estar eh, comentando el proceso y le dijo clarito no es cierto le dijo a usted no le molesta mi nacionalidad sino le que molesta son mis ideas porque hace un par de semanas estuvo Pablo Iglesias acá alabando el proceso y al gobierno de Boric y a nadie le importó, lo paseaban por los medios. Eh, entonces yo creo que, que cuando la centro-derecha trae a una persona, a una líder indiscutida de la democracia liberal en el mundo y viene a hablar de libertad y de democracia, eh, por Dios que les duele porque lo hacemos poco. Entonces yo creo que eso fue eh, una inyección muy importante eh, de, de coraje, de fuerza para lo que estamos haciendo adentro. Y además lo dijo clarísimo, ojo que ustedes aunque no tengan votos adentro no están haciendo algo testimonial lo estamos mirando los demócratas liberales en todo el mundo porque tenemos temor que esto se siga repitiendo también, de hecho en España en algunos años más o, o es también similar a lo que está pasando en otros países de, de, de América Latina entonces, frente a las amenazas que tenemos ir construyendo estas redes de, de apoyo eh, fue muy importante yo diría que lo segundo es que esta semana eh, se votó el artículo más grave de los que va aprobado en, la, en el texto de la constitución a mi juicio con gritos de los convencionales de pueblos indígenas, apoyados, por supuesto, por la izquierda, de que las tierras robadas serán recuperadas, se aprueba la norma que permite eh, y da privilegio a los representantes de las agendas indigenistas de apropiarse de tierra. Y esto lo vamos a explicar, me imagino, durante el podcast, pero apropiarse de tierras es apropiarse de tierras de otros chilenos, no indígenas. ¿no? Eh, esto no, no están en el aire esas tierras, se le quita a otros eh, en razón de utilidad pública, como dice este artículo. Entonces yo creo que, que aparte de la debilidad con que quedó el artículo 20, que es el que se refiere a la propiedad del resto de los chilenos los privilegios del 21 para la propiedad de los indígenas termina de resolver y de cerrar, ¿no es cierto?, esta plurinacionalidad y estos privilegios para los pueblos indígenas lo único que está claro es que el 4 de julio eh, va a haber una propuesta de constitución para los indígenas y quedará pendiente una propuesta de constitución para el resto de los chilenos
0: Genial, Marcela. Yo creo que ha hecho una, una, un muy buen eh, sobrevuelo. Eh, y yo me voy a tomar de eso precisamente para que volvamos y hagamos doble clic en algunas de las cosas que tú planteaste. Y quiero, de hecho, partir por el artículo 21 que tú mencionaste. Eh, y quiero pedirle a, a Germán que lo comente. Pero eh, permítame leerlo. Eh, tiene 12 líneas, digamos. Eh, eh, porque me parece que es, es bueno saber exactamente lo que estamos hablando. El artículo 21. Dice lo siguiente, dice, derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Este artículo 21 que ha generado tanta controversia, Germán Concha, ¿por qué es tan controvertido? A
2: tu juicio. Hola, ¿cómo están? Eh... A ver, es bien especial, aquí hay varias cosas muy, muy complejas, digamos, pero parto diciendo que yo nunca pensé que en Chile se iba a terminar aprobando normas de estilo aparte, que, que, que eso era lo que íbamos a importar, digamos, la lógica de la parte Y esa, eso es lo que estamos haciendo, o sea, eh, tú recordabas hace unos días que esta semana para los fanáticos de Star Wars el, el 4 de mayo, eh, el, la fuerza... May the
0: fourth. May the fourth be the
2: news. Exactamente, y esa idea de además que está en una de las películas cuando eh, la princesa Midala dice la libertad muere en chaplauso, bueno, ahora la igualdad ante la ley murió en chaplauso. Eh, un esfuerzo occidental muy importante que empieza en Roma con la idea de que el derecho puede, como se hace en la razón, puede ir más allá de los orígenes de las personas y generar reglas en las que nos encontremos, no que nos separen. Bueno, todo eso muere, matamos la igualdad ante la ley y ahora nos vamos a una lógica de aparte de que hay algunas personas que tienen ciertos regímenes y otras que tienen otros, y que esos regímenes no conversan bien entre ellos, además, y que están basados en una suerte de lógica de revancha. Problemas de esto. Eh, la norma parte diciendo que el Estado reconoce unos ciertos derechos anteriores a él. Entonces tú dices, ¿cuáles? Los que estaban antes de la conquista. Eh, si los que trajeron la lógica de derecho de instituciones occidentales son los conquistadores, es la conquista la que incorpora América Occidente no es al revés. Entonces, aquí no había un estado en forma que tú dijera, mira, la propiedad estaba registrada, había títulos, se sabía exactamente qué era de quién, y hubo una suerte de gigantesca usurpación, pero tú puedes reconstruir lo que había antes. ¿Cómo sabes a qué te estás refiriendo? Eh, ocupación histórica, ancestral, originaria, ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está definida? ¿Cómo se registra? ¿Hay que volver aquí a la época? Y no estoy haciendo sarcasmo, pero hay que volver a Pedro Valdivia. Eso es lo que están diciendo, hay que volver 800 años. ¿Cómo determino qué es, qué significa, hasta dónde llega? Eso es un gigantesco problema. Eh, para los mayores esto suena a una supercora. Aquí lo que está haciendo es generar una supercora. O sea, si la cora fue un desastre... Eh, esto, de esto, gran, es, gran. esto es la cora con esteroides, digamos, porque lo que está haciendo es generar una institucionalidad que va a tener que catastrar, re-registrar... Por de pronto, ¿ah? Esto es bien interesante porque se supone que es lo de los pueblos originarios y son todas instituciones occidentales. Los catachos, los registros, los títulos, todo eso, todo eso lo trajeron los conquistadores, no estaba acá. Eso todo es, todo es de, del opresor, por decirlo de alguna manera. Bueno, el opresor ahora tiene que empezar a buscar estos registros, eh, pero además tiene que restituir, y la restitución es una palabra que en derecho tiene contenido, no es vacía. Tú cuando dice restituir, yo estoy devolviendo algo que era de otro y que alguien lo tiene mala, malamente, está mal habido es yo restituyo lo que fue privado a alguien y por lo tanto se lo devuelvo eh, entonces aquí la pregunta es restitución significa solo que voy a devolver en especie es decir que devuelvo ese terreno, vaya a saber uno cuáles son, porque con la amplitud de lo que se ha planteado hasta ahora esto es todo Chile, esto no es la macrozona ojo que esto no es, mira, vamos a revisar la macrozona no, así como está redactado esto es revisar el país entero porque es para todos. Parte, pero, claro, en cualquier parte puede parecer no, mira, aquí había una comunidad hace 200 años atrás donde consta, ah, no, mira, hay una persona que dice, listo o lo peor, y por eso asocio a la CORA es que podemos empezar a tener tomas para validar la aplicación después del mecanismo pero hecho claro. eso dice vuelvo sobre la ley de restitución ¿Restitución es solamente devolver en especie y por lo tanto tengo que entregar el terreno? Eh, vaya a saber uno a quién, pero ya, supuesto que hay que hacer eso. ¿O significa además que como estoy restituyendo, el titular actual debe ser tratado como usurpador y no tiene derecho a nada? Pues es una pregunta que no está resuelta aquí. Pues dice, hay que catastrar, titular, registrar y preferentemente restituir. Ya, pero, pero ¿y los terrenos hoy día están inscritos no son de nadie, son de alguien ¿qué hago con ese derecho? pues se dice, la restitución se entiende siempre interés general ya, eh, lo que la constitución está diciendo es que voy a expropiar a los que están hoy día y les voy a pagar o que voy a entender que como el derecho era anterior que es lo que está diciendo el inciso previo entonces el que tiene hoy día tiene mal habido porque ese derecho anterior que está revalidando el Estado eh, no existía y por lo tanto es un usurpador y voy simplemente a quitarle, a transferirle al nuevo titular, y el que tenía, bueno, perdió y sería, digamos. Y la guinda de todo esto, si es que cabe usar esa, esa imagen, digamos, es que al final te habla de derecho a recursos que se han usado eh, de manera tradicional, en fin, ya. Y uno dice, recursos que se hayan usado. No puede ser el suelo, porque el suelo ya estás hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del agua? de la flora, los árboles, las plantas, de los animales. De eso estamos hablando, entonces ahí genero como una especie de cápsula. ¿Qué pasa con las zonas donde tú sacaste eh, los árboles nativos y los reemplazaste por árboles eh, que tengan utilización eh, empresarial? En fin, es otro tipo de planta Tienes que reforestar porque hay que devolver el uso tradicional. ¿Cómo se determina el uso tradicional? ¿Qué es eso? cómo se acredita, a quienes lo demuestran cómo se registra eh, todo eso es un gigantesco problema, un gigantesco problema respecto de la propiedad, insisto, en todo Chile y respecto al uso de los recursos naturales esto es, esto es mucho más complejo de aplicar y más grave que las normas que se han aprobado respecto a naturaleza porque esto, sumado a la naturaleza, esto te hace prácticamente imposible la operación normal, digamos
0: claro entonces eh... Demos el siguiente paso, en, en, en la misma lógica, y Marcela te quiero leer el artículo 20, suponiendo entonces que eh, esto va a, a conducir a una expropiación, eh, entonces ¿cómo sería aquello? No? Y el artículo 20 dice lo siguiente, dice Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada déjame eh, decirte Marcela que yo esto se lo he leído a un par de personas razonables, en fin, y dicen o sea, está bien te, te, te van a pagar antes a un precio justo y, y siempre va a ser por una razón fundada entonces si sí, sí, uh -huh. hay recuperación de tierras para los indígenas es una razón perfectamente fundada o sea, tiene una cierta coherencia ¿qué, qué opinas tú? Es,
1: un, es una norma gravísima primero quiero, a raíz de lo de Germán promover un, un... Entrevista que hizo ayer Magdalena Mervilá en el libro Alfredo Moreno, donde explica claramente cómo esta la norma Magdalena de la propiedad. Sí. Sí, Olea, perdón, Alfredo Moreno. Sí. ¿eh? Magdalena Mervilá de la agricultura. La Magdalena Olea en el libro explicando con Alfredo Moreno esto, en que Alfredo explica cómo se extrapola en el fondo ahora el problema que está en la Araucanía a todo Chile y el del pueblo mapuche a todos los pueblos indígenas. Eh, que la verdad que es muy claro. No, yo lo, lo, la norma que tú lees eh, es gravísima por distintas razones. Aquí hay que empezar a entender la convención no solamente por cómo queda el artículo sino en lo que se rechaza porque a juicio después cuando se interprete va a estar clarísimo lo que se rechazó aquí se rechazó la norma actual no es cierto en que se tenga que pagar el daño patrimonial efectivamente causado se rechazó el precio de mercado y se deja este concepto de precio justo de precio justo que además es muy delicado porque te dicen no pero así que el código civil lo usa. el código civil lo usa a raíz de lesión enorme en la compraventa pero lo usa para un trato entre pares entre particulares. Entonces, acá cuando te dicen que te va a pagar el precio justo y ese precio justo no es el valor de mercado, no es el daño patrimonial efectivamente causado porque por algo lo rechazaron, ese precio justo lo determina el Estado, ¿no es cierto? Una ley, los políticos, y ese precio justo ya no es entre iguales, no es justicia conmutativa como se llama en derecho, sino que más bien justicia distributiva. Entonces, por ejemplo, si se va a expropiar a miles de propietarios por donde se va a hacer un camino... Bueno, si el Estado tiene mucha necesidad o considera de mucha utilidad hacer ese camino, ese precio justo puede ser bastante menor que el que la persona cree que vale su casa, porque la utilidad pública puede ser muy grande, entonces en justicia hay que pagar mucho menos para poder expropiar ese, 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 ese predio o esa casa. Entonces el precio justo no garantiza nada. Entonces cuando te dicen, es que está en la constitución francesa, o sea, ¿de cuándo acá nosotros tenemos la misma historia de resguardo del derecho de propiedad que los franceses? Si estas normas se están construyendo sobre una historia de expropiación. Y después cuando te dicen, se paga antes. Primero, ¿de qué te sirve que te paguen antes el precio que no vale tu casa? Porque a ti la gracia de que te paguen lo que vale tu casa es que tú te puedas comprar una similar o construir una similar. Esa es la gracia de que a ti te paguen lo que vale, no lo que otro considera que es justo. Y después no está establecido que se pague eh, al contado ni en dinero efectivo. Por lo tanto, te pueden pagar bonos cora, los conocimos ya, los conocimos y que no se traducen en nada. Entonces la ingenuidad, o sea, ¿de qué te sirve que te digan que te van a pagar antes cuando no te van a pagar al contado ni en dinero efectivo? ¿Y de qué te sirve que te van a pagar antes cuando no te van a pagar lo que vale tu casa, sino que los políticos determinan que vale tu casa? ¿Ah? Y ellos van a determinar que es muy justo ese precio. Es completamente distinto la relación entre particulares.
0: Germán. Algo que agregar respecto a este punto de la expropiación y, y el precio
2: justo, sí. comillas. A ver, dos cosas. Una, eh, el artículo... 20, un minuto sobre el, el tema de propiedad indígena de nueva Ojo, el artículo 21 leído tal como está, no está diciendo que yo tenga que expropiar a los actuales titulares. Puede ser perfectamente interpretado como que esos títulos no valen. Porque ese artículo ah, está partiendo diciendo que el Estado reconoce la propiedad de los pueblos y naciones indígenas que existían antes de antes de la llegada occidente, por decirlo en términos simples,
0: digamos. ya. O sea, peor aún, podrían pero, podrían quitar. Podría
2: ¿qué? ser contra cero, si ese es el problema, porque la expropiación supone que yo reconozco bien, mal, más o menos, en fin, pero reconozco un dominio del privado. Para decirlo en términos muy simples, la expropiación es una venta forzada en que la ley reemplaza la voluntad del vendedor. En vez de que comprador y vendedor se tengan que poner de acuerdo, la ley dice, señor, usted está obligado a vender. ¿Por qué? Porque hay un interés general, en fin. Pero yo reconozco que usted es el dueño, y por eso le pago, porque estoy reconociendo que es dueño. Si yo digo que el Estado reconoce que había una propiedad anterior a él mismo, en ciertas personas, y que la herramienta preferente, dice el artículo 21, es la restitución, Tú dices, bueno, restitución y restitución en especie. Tengo que devolver eso. Podría ser la figura. Pero además, si yo reconocí un derecho preexistente, ¿por qué hoy es propiedad? O sea, podría perfectamente decir, no señor, el título actual es el que no vale. Este señor es un usurpador. Ya discutimos eso, que podría ser una lectura. Claro. Y por lo tanto, vengan esas tierras para acá contra nada. Contra nada. Y en, el me en la mejor lectura posible. Como dice que la restitución se entenderá siempre interés general, entonces la discusión sobre si la expropiación procede o no está resuelta por la propia Constitución. En la mejor, en la mejor lectura, en la, más, en la más pro, privado, etcétera, que insisto, con este régimen de aparte creo que es la más difícil que se haga, pero, pero en fin. Y en propiedad propiamente tal, en la general, en la del resto de, de las personas, digamos, eh, el precio justo es un tema porque estás cambiando en la indemnización del daño patrimonial efectivamente causado pero ese, ese fraseo no es casual ese fraseo es respuesta a la cura al proceso de la reforma agraria pero además a la anunciación de la gran minería del cobre o se acuerda de que lo que se hizo, esto lo hizo Chile y ojo, lo hizo por unanimidad o sea, si aquí las tonteras se hacen habitualmente entre aplauso. las totalidades <risa> jurídicas en Chile se hacen con aplauso, con académicos diciendo que esto es fantástico no se preocupe, se va a funcionar tenemos historia larga en hacer estas cosas cuando se expropió la gran minería del cobre se utilizó una fórmula que hablaba de las utilidades excesivas entonces dijo, mire yo le voy a pagar la inversión minera que tiene sí pero le voy a descontar las utilidades excesivas y quién va a definir las utilidades excesivas yo obvio el Estado entonces al final es una protección no es cáscara te estoy haciendo estoy haciendo una misancen de que te voy a reconocer el derecho y en el momento en que hay que reconocerlo efectivamente que acreditar la causal o además pagar lo que corresponde, tú decís no, mira, este es el precio de mercado. Pero eso no es justo. No es justo porque, por ejemplo, tú tienes muchos otros bienes. Entonces esto distorsiona, entonces te voy a hacer un descuento. No es justo porque este bien tiene una utilización ancestral, descuento. No es justo porque tú has ganado mucha plata a lo largo del tiempo. Entonces ya descuento. Y además, el artículo general que comentaron recién eh, con Marcela dice que lo que tú puedes impugnar es la modalidad de pago. Y la característica de la norma constitucional actual es que precisamente para evitar brutalidades como las que se hizo en la reforma agraria o las que se hizo en la nacionalización de la gran minería del cobre es que se dice que la regla general es pago al contado y en dinero efectivo a menos que el expropiado acepte una cosa distinta. Si tú no aceptas una cosa distinta, el Estado tiene que pagar en dinero y tiene que pagar al contado. ¿Para qué? Para evitar que me paguen con bonos cora, que volvió la inflación, que no tengan eh, inflación incorporada, etc. Para evitar eso, para asegurar que el Estado tiene que reparar lo que efectivamente está causando. Y de hecho, la regla de que se toma posesión material solo una vez que se paga bueno pero ese monto si hay una discusión entre entre el privado y el estado hoy conforme a la normativa vigente hay un perito independiente que tiene que fijar un valor se paga al menos todo lo que no está discutido y después se discute el resto pero al menos todo lo no discutido se paga y esto está controlado por un tribunal todo lo que tú estás haciendo ahora es sacar eso y dejarlo la ley simple entonces claro. como lo estás dejando a ley simple porque te dicen en otros países esto está en una ley sí, claro que está en una ley porque esos otros países no tienen la historia de pasar por arriba de la propiedad privada que tiene Chile y que es la que estamos claro, viendo claro. ahora digamos.
0: así es y que, y que mucha gente lo vive como, como un trauma sin duda eh, Marcela, sabemos que tenemos que liberarte porque tienes que eh, partir a la convención eh, le agradezco una vez más Germán eh, y Marcela por, por estos minutos con el Libero todos los viernes, eh, muchas gracias hemos quedado inquietos, no se puede decir otra cosa, pero muy informados y eso está muy bien, así es que eh, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima
2: gracias, Igualmente también, chao
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro de la Red Libero